0: Jean-Noël Jeannet, bonjour. Très heureux de, bonjour. de vous retrouver. Nous allons euh, parler avec vous du tome 2 euh, de vos mémoires qui portent le même titre générique que le tome 1, « Le rocher de Sustaine ». Et on va en parler encore dans un instant, de ce, de ce titre. La période, évidemment, est différente. « Mémoire 2, 1982-1991 » de Radio France au bicentenaire de la Révolution, et c'est chez votre éditeur habituel, Le Seuil. Alors, vous débutiez le premier tome de vos mémoires par l'évocation d'un événement, d'un épisode vécu le 7 août 1960, la chute d'un énorme rocher près du, ton, du tunnel du Saint-Gothard, en Suisse, près de Sustaine, d'où le titre. Euh, ce, les premiers mots de votre livre, du tome 1, toujours déterminants, sont saisissants. Les premiers mots sont toujours essentiels. Chez vous, ils sont remarquables. Un soir, la mort me frôla. Point. Ce moment tragique pour les cinq occupants de la voiture, grosse voiture américaine qui vous, qui vous précédait, alors que vous étiez avec deux, deux amis en, en, en deux chevaux, euh, vous inspire cette remarque. Je la lis. C'était dans le tome 1, hein, toujours. « Sur la part de la contingence dans le destin des hommes, tout historien est conduit à s'interroger, et cela vaut aussi bien pour son propre itinéraire. Alors, On va juste revenir sur le premier tome de vos mémoires, mais dont je ne saurais que trop recommander la lecture, à, 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 à travers une autre réflexion, encore une fois, sur vos 40 ans de vie, dans le premier tome, un déterminisme, point, point d'interrogation, disiez-vous, un déterminisme, Réponse, de votre part, pour une bonne part, mais aussi des choix de liberté. Et en lisant la suite de ce passage, euh, et en, la, en lisant la suite de vos mémoires qu'on va présenter aujourd'hui, on serait tenté d'ajouter, permettez-moi, et toujours la conjonction du hasard et de la nécessité, et c'est tout à fait volontairement que je reprends les termes d'un ouvrage très important d'un de vos cousins, le prix Nobel,
1: Jacques Monod. Jacques
0: Monod, le hasard et la nécessité. Et le hasard dont vous dites pas 53, évoquant d'ailleurs la mémoire de Paul Guimard, qu'il s'agit chez vous d'un vieux sujet de votre curiosité. Alors, qu'est-ce qui pousse à écrire ces mémoires La dernière fois que j'ai posé cette question, c'était à Pierre Nora, que vous connaissez bien, et il m'a répondu, entre autres raisons... Euh, j'ai eu enfin le temps.
1: J'avais du temps auparavant. D'abord une remarque sur le hasard et la nécessité. Dans mon cas, je dirais le hasard et la détermination personnelle. Car le hasard et la nécessité, on a le sentiment qu'on n'est qu'un jouet à la surface des choses. Or ce que j'essaye de soutenir, et c'est pourquoi j'ai choisi ce titre, en effet, quand j'ai frôlé la mort à une fraction de seconde près c'est qu'il y a toujours des, 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 un éventail de possibles, mais que ces possibles existent, une efflorescence de possibles et, et de choix. Parce que sinon, la vie serait trop triste si on était simplement une sorte d'objet flottant à la surface des choses. C'est juste une observation. Alors, pour ce qui est de désir d'écrire des mémoires, franchement, ça n'est pas très original. Mais il se trouve que, quand j'avais 20 ans, je me suis dit que j'aimerais avoir une vie qui s'organise entre la réflexion, l'écriture, l'enseignement, de l'histoire ma passion, je suis très amoureux de Clio, et euh, d'autre part, euh, qu'il me soit donné de peser un peu sur le cours des choses, de diriger telle ou telle institution, d'avoir une activité publique ou parapublique. Et à ce moment-là, je me suis dit que je serais probablement à la fois un témoin et un acteur, donc qu'il pourrait être intéressant pour moi-même de tenir un journal. Tenir un journal, non pas chaque soir, parce que est parfois fatigué, mais, mais, mais un, écrire des choses pour chaque jour. Et c'est à partir de ce journal que j'ai commencé en 75 et qui couvre toute la période du second tome, que j'ai bâti ces, ces mémoires. Alors pourquoi les faire Parce que d'abord, on se dit que ça peut être intéressant. Ce n'est qu'un point de vue. Ce n'est pas un livre d'histoire. C'est un livre d'historien, mais qui n'est pas un livre d'histoire. Mon témoignage, voilà ce que j'ai vécu. Et comme je pouvais nourrir ce récit de beaucoup de, de détails, d'anecdotes, d'intrigues, comme disait notre cher Paul Venn qui vient de mourir, euh, je, je me suis dit qu'il fallait le faire. Et puis c'est une façon aussi au moment où on commence à être Comment diriez-vous d'un âge assez mûr De se dire que c'est peut-être une occasion de faire quelque chose comme un bilan, même si l'avenir reste flamboyant et très, et très difficile à imaginer à l'avance.
0: Page 194 de votre livre, vous jurez à vos lecteurs que vous n'avez pas sérieusement songé à donner comme titre à votre ouvrage « Le séraphin et le bazooka », formule empruntée à Francis Mayer, directeur de la rédaction de Télérama, qui définissait d'ailleurs ainsi votre action. Et pourquoi vous n'avez pas retenu cette idée Parce que euh, quand c'est partiel comme portrait, c'est très partiel. Mais quand on <rire> vous lit, euh, on, 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 on comprend que vous êtes très libre dans votre ton, j'y reviendrai. Hein ça, ça désingue un peu parfois quand même. Et puis vous avez toujours fait jeune, tant mieux pour vous. Et ça continue. Donc il euh, y a ce côté un peu... Euh, euh, en. Angelo, c'est un beau titre, ça, le Séraphin ou le Bazooka.
1: Oui, c'est pourquoi je me suis amusé à l'évoquer. Mais enfin, je ne me sens pas tellement Séraphin, ce qui comporte une sorte de naïveté devant les gens et les choses. Ah, ça, c'est chez Pagnole, je payol, ne crois pas tout Chez Pagnole. Oui, enfin, <rire> Séraphin. Oui, et, et le Bazooka, c'est d'une brutalité que, que je ne crois pas avoir jamais rencontrer ou utiliser. Donc, mais c'est, cette chose c'était poétique et joli. Mais c'est vrai que c'est pourquoi je l'ai cité en passant. Je l'avais noté comme beaucoup de choses le, le soir même ou le dimanche suivant dans, dans mes papiers. Peu de temps après votre nomination à
0: la tête de Radio France, hein, puisque finalement le tome 1 euh, s'achève. Euh, vous êtes, vous êtes, euh, je crois, euh, en Grande-Bretagne. Hein, euh, et puis à l'époque, euh, euh, vous, euh, vous comprenez qu'il y a eu. Euh, 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 quand on cherche à vous joindre, Michel Cotta cherche à vous joindre pour vous annoncer votre nomination comme président PDG de Radio France. Euh, euh, vous, vous racontez une, une, une situation quand même très particulière. Il y a une sorte de... Pas de bisutage, mais vous êtes un peu mis à l'épreuve. Hein, euh, et, et vous dites... Euh, euh, ma première responsabilité était de garantir la continuité des antennes et vous donner l'ordre d'en interrompre le cours. Alors, je voudrais que vous parliez de, de, de cet épisode, non pas tant pour l'histoire en elle-même, mais parce que l'historien que vous êtes, je pense, ça amène une réflexion sur le rôle des individus dans l'histoire. En particulier, vous, vous évoquez Jean Cécillon, hein, qui est le directeur technique des antennes, et c'est important parce que vous dites il a tenu son rôle, et on voit que l'acteur a... Un rôle dans l'histoire.
1: J'appartiens à une génération d'historiens qui a remis au goût du jour la biographie, non pas pour raconter les hasards de ce qui concerne un personnage, mais parce que chaque destin individuel peut renseigner au-delà de lui-même. C'est un propos général. Maintenant, j'en viens à votre, votre question sans entrer dans les détails. En effet, c'est un bizutage. Oui, en arrivant, il y a eu une grève et les, les syndicats ont mesuré probablement ma capacité de résistance et ont annoncé surtout qu'ils allaient passer sur l'antenne, je l'ai su indirectement, on a su qu'ils allaient passer sur l'antenne un communiqué. Or, j'avais une règle qui était dans ma tête antérieure à ma fonction, c'est qu'il ne faut jamais que des, 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 des syndicats ou des, des collaborateurs d'une chaîne, de télévision ou de radio, puissent se servir de l'antenne au profit de leurs revendications. Et je leur ai annoncé que je, que je l'empêcherai. Ils ont ri sous bas, parce qu'ils ont ri sous cap, parce qu'ils pensaient bien qu'ils y arriveraient. Effectivement, sans entrer dans les détails, je me suis fondé sur le tempérament, le courage de ce personnage qui euh, s'est mis tout seul devant le centre de diffusion. Il, il s'est assis dans un fauteuil, les, les, euh, comme ça, devant eux. Ils ont hésité et puis ils n'ont pas bousculé. Et, et, et il m'a demandé euh, au téléphone, Monsieur le Président, dois-je couper l'antenne vraiment J'ai dit oui, couper. C'était mon ordre le plus bref de toute ma carrière. Couper. Et, et effectivement, du coup paradoxalement, ça a renforcé mon autorité. Plutôt, ça a commencé de l'établir. Et un, un syndicaliste que j'ai beaucoup apprécié, un syndicaliste de la CGT, m'a téléphoné le soir même en disant « La grève s'arrête, monsieur le président, vous êtes président ». Alors, j'ai très bien dormi.
0: C'est comme si vous aviez passé, en quelque sorte, une forme de rite initiatique d'installation.
1: Hein oui, un examen de passage. Ouais. Oui, c'est vrai. Parce qu'il faut quand même. C'est comme, ouais, euh... je... oui, comme ça que je le vois et c'est pourquoi. Allez-y, allez-y. C'est pour ça que je. c'est comme ça que je le vois et c'est pour ça que je le raconte au début de, ouais, de, de ouais. ce récit. Parce que vous êtes, on peut le dire, fort jeune, hein. À...
0: À cette prise de fonction, il y a même une 40 ans, oui. Oui, il y a, oui, il y a... oui
1: Juliette Gréco. Oui, Juliette voilà. Gréco m'a dit, mais c'est un, eh ben c'est un enfant, ce président. Vous m'enlevez la question
0: de la bouche, effectivement, c'est un pas Je suis désolé. Non, non, mais c'était ma, ma, une réflexion. Elle vous dit ça en 85. Hein, il y a déjà quand même trois ans que vous êtes installé, hein, et, et avec sa voix inimitable, dites-vous, euh, elle, elle vous dit ça. Ça m'amène quand même une interrogation. Euh, Est-ce que le, le, la, la jeunesse et l'état de novice dans un milieu, puisque vous n'aviez pas, à ma connaissance, de, de, de carrière euh, radiophonique déjà euh, euh, établie. Euh, vous êtes un, un universitaire, un, un, un enseignant, euh, euh, historien, avec, j'allais dire, comme disait votre ami Régis Dobré, avec tous vos papiers en règle <rire> du, 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 du point de vue de Normal Sup. Euh, euh, le fait d'être jeune et novice dans un dans un milieu comme celui compliqué de la, la radio, euh, et pour commander, est-ce que c'est un atout ou est-ce que c'est un risque
1: Ce n'est ni l'un ni l'autre, mais je n'étais pas tout à fait, au fond, novice. Je, je peux dire que j'avais deux atouts. C'est que d'abord, j'avais beaucoup travaillé sur l'histoire des médias, donc réfléchi à la question des relations entre ces grandes institutions et les pouvoirs publics, et le public, et les forces de l'argent, et la publicité, etc. Et d'autre part, ce n'est en rien un mérite, mais ma chance... Initial était d'être né dans un milieu politique et que j'ai eu avec mon père, qui avait été en politique, une, des relations très intellectuellement très très intimes. Donc j'avais beaucoup observé dans les années 60. et J'avais peut-être tiré de cette observation un certain nombre d'idées sur le gouvernement des hommes. Maintenant, je ne me hausse pas du col. Il y a eu aussi une, une adaptation incontestablement. Mais j'avais dans ma besace ces, ces deux atouts qui m'ont évidemment, évidemment servi. Je précise que un historien regarde les choses de façon. Particulière, en particulier, euh, notamment, notamment euh, je crois avoir été sensible comme historien à, à l'empilement des diverses temporalités. Je veux dire qu'il y avait des rythmes très prompts, ceux de, du journalisme. Euh, c'est André Gide qui disait l'information, c'est ce qui sera moins intéressant demain qu'aujourd'hui. Et puis euh, les budgétaires, et puis euh, ceux qui vivaient sur trois ans, comme les musiciens, et puis d'autres, etc. Et il et me semblait, comme historien, à partir de mon expérience d'historien, qu'il c'était nécessaire d'organiser ce que j'aurais d'influence et d'autorité à la rencontre de ces différentes temporalités, un peu comme une coupe géologique qu'on nous apprenait autrefois quand on, quand on faisait de la géographie, mon cher collègue, qu'on faisait de la géographie générale et physique.
0: Exactement. Alors on voit qu'elle est non pas les, 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 les forces syndicales ou les leaders syndicaux, mais là on était dans les j'allais dire pardon pour le jeu de mots, le synclinal et l'anticlinal, hein, à propos des vous couches, suivez, vous hein, je vous suis, vous euh, mais vous évoquez aussi ce que vous appelez chez les journalistes la volatilité des émotions. Très très belle expression euh, qui, quand même, euh, vous a amené parfois à, non pas vous, 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 vous gendarmer, c'est pas du tout votre style, et puis vous avez fait très attention à respecter euh, 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 l'indépendance journalistique, etc. Mais je crois parfois que vous étiez vous-même un peu surpris par ce côté euh, au fil de l'eau de, 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 de la citation de, de Gide que vous citiez tout à l'heure chez les journalistes, non
1: Oui, j'avais à gouverner une population spécifique qui était en effet par nature portée à suivre les émotions de, de, de l'instant. Quelquefois, je pensais, vous savez, à, 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 à l'île de Tintin. Dans, dans l'étoile mystérieuse, avec ces énormes champignons qui grossissent, qui grossissent, et puis tout à coup, put, disparaissent. J'ai souvent ça en tête. Vous le dites dans une le une population livre. extrêmement attachée. Vous, vous le dites dans le livre parce que je crois population... que vous leur avez
0: dit. Vous leur dit ça. Vous avez pris,
1: oui, comme vous êtes sûr, un, un, bien sûr. Un,
0: fin, un fin tintinologue, vous, vous avez pris cette image-là. Oui, oui, tout à fait.
1: Oui, oui, je, je l'avais prise en effet parce que parce qu'elle me paraît, paraissait pertinente. et, et de fait, c'était une population qui était. Et motive. beaucoup plus tard, j'ai eu à, à gouverner une maison avec des conservateurs de la Bibliothèque nationale de France. C'était un tempérament très différent. Et, et j'aimais en même temps l'information, j'aimais ces, ces journalistes. J'ajoute que, puisque vous évoquez les relations que j'ai eues avec eux, je les ai toujours protégés contre les interventions extérieures. Et, et d'ailleurs, ils m'ont souvent euh, rendu euh, pris acte, ils ont souvent pris acte devant moi de cela. Mais en revanche, j'étais directeur de la publication. Je ne m'interdisais nullement de leur faire des observations à l'intérieur, de leur faire à titre individuel, dans la hiérarchie, et aussi d'évoquer cela devant les syndicats. Vous me parliez des syndicats, j'ai envie de, 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 de dire que, que j'ai des rapports plutôt bons avec eux, au total. Chacun jouait son rôle, on était dans ces... Mais alors De, de l'extérieur, surtout de la droite, on m'a dit « malheureux, c'est terrible, les syndicats de l'audiovisuel », je ne l'ai pas éprouvé comme tel. J'ai eu, au contraire, un certain plaisir... À cela, en sachant qu'il y avait des rituels, il fallait respecter le, la longue durée, il fallait tenir compte du fait qu'ils étaient entre eux concurrents. Voilà. Mais mais mais, mais je n'ai pas un mauvais souvenir des interminables comités d'entreprise que j'ai eu à présider.
0: Alors, on parlait des journalistes. Puis, à Radio France, il y a un autre métier. Alors que les journalistes appellent parfois avec un, un zeste de d'ironie de, de, ou de euh, considération un peu négative, les saltimbanques, hein, euh, c'est-à-dire en fait la partie, on va dire, euh, euh, hors, hors information, hein, euh, les, les programmes. Alors, il y a un passage, page 29, qui est tout à fait intéressant. On reviendra après, peut-être, sur les relations qui n'ont pas forcément été bonnes avec le producteur principal de cette émission, Claude Villers. Mais euh, vous êtes confronté à, à, à une histoire qui concerne le tribunal des flagrants délires. Alors, c'était une émission culte, hein, euh, déjà. Hein, et là, on, on est quand même un peu au début de, de votre mandat. C'est un matin de février 83, C'est l'ambassadeur de Belgique, qui a, qui a un nom à particules, qui vous appelle et qui est très courroussé. Euh, 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 je voudrais que vous nous racontiez cette histoire, surtout la manière avec laquelle vous avez réagi vis-à-vis -vis des, des, des producteurs de, du, du tribunal des flagrants délires, et en particulier Claude Villers et son équipe. Je vous, on vous écoute. Euh,
1: oui, l'ambassadeur m'a appelé en me disant « Monsieur le Président, savez-vous que vous venez d'insulter ma reine, la reine Fabiola ?» Je n'en savais rien. J'ai vérifié à cette occasion que j'étais responsable d'une trentaine d'antennes différentes, et ensuite davantage. Ah ben j'ai dit, je, dans le tribunal des flagrants délires. Alors j'ai fait monter la bande et j'ai vu, en effet, on peut le dire maintenant, mon sang s'est glacé lorsque j'ai entendu qu'un des amuseurs, euh, je crois que c'était Louis Régaux, oui, oui. avait dit, on a, tort de, on a tort de blâmer Fabiola, vous savez qu'elle n'avait pas d'enfant, oui. euh, on a tort de la blâmer, elle est assez intelligente pour ne pas avoir donné naissance à un Belge, ce qui était évidemment, pouvait être assez drôle, mais était tout de même très insultant. Alors je les ai fait monter dans mon bureau, il y avait des proches, euh, Régaux, Villers, et j'ai ai fait une espèce de réflexion avec eux sur euh, la limite de ce qu'on peut dire quand on est un, un, un amuseur. Je crois qu'il n'y a jamais une absence de limite. On ne peut pas tout dire. Et, et alors, à ma satisfaction, et, et cela a suscité ma considération envers eux, ils m'ont dit qu'en effet, là, ils avaient pensé ils dépasser la, les bornes, dépasser le, le, la limite de ce qu'on pouvait dire, puisqu'ils avaient insulté une femme qui, bien... Alors, euh, ils ont même accepté, si j'ai bonne mémoire, j'ai bonne mémoire d'envoyer de, une lettre d'excuse à, à, à l'ambassadeur. Ce qui m'a fait plus tard réfléchir à cette question de ce qu'un humoriste peut et doit dire et ce qu'il ne peut pas dire. On a besoin de fous, on a besoin de triboulets à côté des pouvoirs, mais le triboulet, il y a des choses qu'il ne peut pas dire.
0: J'ai en tête un, autre, un autre exemple, de, entre guillemets, cette jurisprudence, qui n'en est pas une, hein, c'est les guignols qui se sont excusés ainsi auprès de Bernadette Chirac, pour un petit spot où il l'avait montré avec son sac à main pour les, les, les marionnettes des guignols. Et je, je, je me souviens qu'ils ont présenté leurs excuses à Madame Chirac aussi, parce que c'était allé au-delà au du raisonnable. Alors, à, à plusieurs reprises dans, dans, dans votre livre, revient la mention culture protestante. Je voudrais qu'on qu qu s'attache un peu à cela. D'abord, vous... Vous Citez Gaston de Fer pour lequel vous avez une grande considération. Hein, euh, le préfet de police Guy Olivier nanteau et, et puis plus tard, à, la, à la, lorsque vous êtes à la, à la mission du bicentenaire, euh, euh, Pierre Ancrevé, qui est euh, conseiller technique du premier ministre euh, Michel Rocard. Mais on pourrait aussi citer euh, Michel Rocard euh, vous-même et euh, lui-même. Et, et vous dites à propos de, de Pierre Ancrevé, je l'ai trouvé bien disposé en ma faveur par mon ascendance dans la tribu Mono. Alors, connaissant vos, vos, vos racines familiales, rassurez-vous, Jean-Noël, je ne vais pas vous demander de nous refaire un cours sur l'éthique protestante euh, à, à, à la Max Weber, euh, mais euh, <rire> est-ce que cette, 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 cette appartenance à la communauté protestante, cette formation, qui est quand même la socialisation, on va dire, est-ce qu'elle a euh, forgé ce que dans le deuxième chapitre de votre livre, vous appelez votre indépendance, en particulier quand vous êtes président de, de Radio France. Je crois que c'est Annick Cogent, d'ailleurs, qui, euh, qui, qui, qui a appris ce mot, indépendance, pour caractériser euh, votre présidence. Est-ce qu'il y a un lien
1: il y a peut-être peut un lien. En effet, ma mère, mon, 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 du côté de mon père, aucun protestantisme, mais du côté de ma mère, en effet, des monos. Il y a beaucoup de mono protestants. Et comme Pierre Ancrevé, qui, par parenthèse, était un homme de première qualité, j'avais des ancêtres pasteurs assez nombreux. Alors, Je ne suis pas de, de, de la chapelle, enfin, je ne suis pas de, du temple, mais je crois qu'on est marqué assez fortement par cela. Et, et c'est en relisant le manuscrit que j'ai observé qu'il y avait en effet beaucoup de protestants et que je m'étais en général bien entendu avec eux. Alors je ne vais pas en effet faire du Max Weber, je dirais simplement que il y a dans le protestantisme des, des qualités, des, des, une culture qui parfois me convient assez bien. Je veux dire euh, l'idée de la responsabilité individuelle, de l'examen personnel, de, de, de l'idée qu'il n'y a pas un Dieu personnel qui vous, qui vous, qui vous organise euh, les bons points et les mauvais points, etc. etc. Maintenant, j'ajoute aussi quelque part, je crois, que je, je préfère les protestants quand ils sont minoritaires plutôt que lorsqu'ils sont, comme dans la Genève de Calvin, au pouvoir, car à ce moment-là, ils peuvent avoir un côté, comment dire, un peu, c'est un peu vulgaire, mais peine à jouir, que, 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 enfin, la difficulté à, à, à tirer de la vie dans ce qu'elle est tous les bonheurs concrets qu'elle peut vous apporter. Voilà, vous me poussez sur ce terrain. En effet, euh, c'est un professeur qui vous parle, j'aurais pu y consacrer une heure, mais j'ai essayé de ramasser ma pensée sur, le, sur, sur les huguenots
0: euh, alors, il y a un certain nombre de personnages que vous évoquez euh, tout au long de votre livre. Certains, à mon sens, dans une période de, 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 euh, de baisse nécessaire de la température dans, dans leurs appartements ou leurs maisons, n'auront pas vraiment besoin de frais de vêture, pas des, de, de, parce qu'ils sont habillés pour l'hiver, hein, dans, dans votre livre. Hein. Euh, ah bon euh, vous,
1: trouvez, vous trouvez Oui,
0: oh, je pense que, vous par trouvez. exemple... Je pense que, que Jérôme Clément, puisque vous me citez, vous me poussez à citer un nom, euh, Jérôme Clément, euh, qui vous qui vous qui est au cabinet de Matignon de, de Pierre Moroy, alors que. Il est Premier ministre, mon roi, et que vous êtes euh, bon, euh, président de Radio France. Euh, demande à vous voir et, et vous demande euh, euh, donc clairement de, de, de recaser sa sœur hein, ou de trouver une un, 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 un fonction à, à, à sa sœur, personnage parfaitement respectable par ailleurs. Hein, euh, 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 et, et vous dites. Oui, je n'ai
1: bon, pas, pas. Mais pardon.
0: Vous dites, on ne s'étonnera pas, à propos de, 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 de Jérôme Clément, on ne s'étonnera pas que le syndrome de Périchon, cher à la biche, se fût levé indéracinable dans son âme.
1: Oui, alors écoutez, <rire> si on faisait des mémoires à l'eau tiède, ce ne serait pas intéressant. Observez que quand j'ai un peu égratigné tel ou tel, d'abord, ils sont toujours vivants, j ai, j ai, pratiquement, et donc euh, ils sont parfaitement à même de livrer à leur tour leur version de cette conversation, je doute qu'en l'occurrence, elle puisse être démentie. D'ailleurs, euh, avec Jérôme Clément, j'ai eu une correspondance au moment où je quittais Radio France, que je cite longuement, et où je montre que, que son intelligence était déliée et qu'il pouvait présenter un point de vue un peu différent du mien par rapport à ce qu'avait été en effet mon indépendance. Vous citez l'article nécrologique quand je suis parti de Annick Cogent, indépendant à tel titré Oui, cette indépendance, je, je crois que je la devais au pouvoir socialiste. Que cela a souvent irrité. Je raconte évidemment, c'est au centre de cette réflexion ce qu'ont été mes rapports avec le pouvoir pour montrer que je me sentais et parfois ça a tiré assez dur avec les socialistes. Je sentais le devoir de respecter le grand courage historique qu'ils avaient eu en faisant la loi de la loi Filiou et en créant le, le SAS. Et puis ils se sont aperçus après coup que j'étais au moins aussi rêche et davantage probablement à partir de 86. Euh, devant l'arrivée de ce qui m'apparaissait comme le retour des émigrés de 1814 ou 1815, la brutalité incroyable d'une droite revenant au pouvoir et du même coup mes actions se remontaient dans l'esprit de François Mitterrand c est, c est, du point de vue que vous, que vous évoquez, l'indépendance ou non euh, je, je crois que c'était que, que c'est ce que je résumerais de la sorte, mais je n'aurais jamais pu évidemment être indépendant de, la, de cette manière si la haute autorité présidée par Michel Cotta, à laquelle je garde une, une affection, une considération j'ai une gratitude pour elle qui est grande. Elle n'avait pas protégé, elle n'avait pas servi d'intermédiaire. C'était la raison qu'elle avait d'être, elle avec ses huit petits nains autour d'elle. Enfin, petits nains, vous voyez ce que je veux dire Avec les les, 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 les personnages Auguste, les huit personnages Augustes qui étaient autour d'elle dans cette institution. Je, je... Rétrospectivement, je pense que c'est un des sujets où on peut encore trouver pour aujourd'hui, parce que c'est éternel, peut-être, quelques enseignements sur la manière d'assurer de, 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 cette distance entre le pouvoir, les pouvoirs publics et les instances de télévision, avec évidemment la possibilité pour ces instances d'utiliser l'arme financière. Mmh. On n'avez pas été gentil, donc je vous donne moins d'argent. Mais évidemment, les choses ont quand même beaucoup, beaucoup évolué, en sachant que toujours les, les, les gouvernants, je l'ai été après, ont toujours tendance à maudire le miroir qui leur tend une image qu'ils n'approuvent pas et qui ont envie de casser le miroir. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire et passionnant dans votre récit. C'est
0: que d'abord, vous montrez parfaitement le, effectivement ce que vous avez appelé le, le paradoxe, la contradiction, hein, entre euh, un gouvernement euh, sur la, la volonté de, 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 de changement politique de, de, à partir de mai 81. Euh, euh, qui euh, libère les ondes, euh, euh, autorise ce qu'on appelle les radios libres, hein, euh, au risque d'ailleurs. Nous
1: appelions euh... oui, la radio oui, locale privée, oui, les radios libres, c'était
0: nous. Exactement. Et, et, et c'est important dans le livre, ça me fait penser à la querelle sémantique sur l'école privée et l'école libre. Hein. Euh, euh, vous vous disiez bien les radios privées. Hein. Et on voit d'abord au bout d'un moment où euh, quand un dénommé hein, qui, qui, qui qui crée. Euh, 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 et, et, énergie hein, euh, 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 envahie euh, comme un sauvage hein, les, les ondes, la bande FM ça, ça, ça menace même la qualité d'écoute de, de, de la radio publique Bon, donc on, on, on voit donc euh, un pouvoir qui libère la, la, le monde de la radio et même globalement de l'audiovisuel par cette loi Fillou mais qui très vite a envie de reprendre et de, euh, et de recontrôler tout le message et vous dites d'ailleurs c'est tout à fait euh, paradoxal. Et, et page 58, je vous cite. Hein, « Je connaissais bien, pour l'avoir étudié et enseigné, hein, dans, dans votre fameux cours et séminaire sur l'histoire des médias, la fascination trouble exercée par la radio et la télévision sur le personnel politique. Euh, » Et vous dites, euh, on sait bien que ça ne fait pas l'élection, euh, la radio et la télévision. Or, par exemple, quand vous rencontrez Fabius, pour la première fois, euh, euh, je, je, je passe sur la, 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 la formule que vous employez, il est très froid, hein. et euh, il, il n'a qu'une envie de vous parler de la matinale de France Inter, qui est sans doute la seule tranche de radio qu'il écoute. Hein. Euh, euh, et, et vous dites, euh, fondamentalement, on a, on a le sentiment que, le, que, 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 que les politiques euh, ne parviennent pas à couper le cordon ombilical.
1: Oui, cet entretien était topique à cet égard, mais j'en je, ai cité d'autres qui conduisent à la même réflexion. Je pense qu'ils ne pourront jamais complètement le couper, mais, mais c'est de la responsabilité de ceux qu'on nomme, protégés si possible par un corps intermédiaire, euh, par un SAS, pas, pas, par euh, la haute autorité en l'occurrence, c'est leur responsabilité de, de tenir leur distance, ce qui ne veut pas dire qu'ils soit conduit à faire les malins, c'est-à-dire à dire, à dire ah, je vais prouver que je suis capable d'être de, 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 insolent et puis ça prouve que je suis libre, ni à l'idée de faire un ghetto qui soit, qu soit protégé contre je ne sais quel, je, je ne sais quel souffle extérieur, ça n'est pas ça. Et je pense, comme je le disais il y a un instant, que le président de ces instances, ces institutions, qui sont les directeurs de la rédaction, les responsables de la rédaction, sont parfaitement euh, Autorisé à intervenir à l'intérieur, mais c'est tout autre chose. Vous voyez, j'avais nommé euh, la première fois, j'ai nommé le directeur de la rédaction de France Inter. J'avais nommé quelqu'un sans prévenir personne, puisque c'était ma responsabilité. Ça n'a pas été très bien vu ni au ministère de la communication que dirigeait que, que, euh, Fran... Georges Filiou, ni, ni, ni à l'Elysée, ni, ni tellement à Matignon, encore que mon roi était un personnage pour qui j'ai acquis beaucoup de considération mmh. et qui, lui, nous a toujours beaucoup protégés contre mmh. d'éventuelles poussées de mauvaise humeur venues du château, comme on disait, c'est-à-dire de l'Élysée.
0: Dans le livre, d'ailleurs, il y, y a un passage où vous, vous racontez votre visite à Lille pour l'inauguration, alors je ne sais pas si c'est des nouveaux locaux de Radio France Nord, enfin, radio, Nord, radio, fréquence nord, nord où l'échange oui, oui, avec mon roi est tout à fait passionnant, hein, alors qu'il n'est plus Premier ministre euh, à, à, après... Il est en encore à ce moment-là, c'est après que je l'ai euh, invité à déjeuner, voilà, quand, voilà, quand il ne l'était plus. En, en, euh, en, en, à partir d'août 1984, hein, quand il n'est plus Premier ministre. Il euh, euh, y a un autre passage, alors on, on, on sort, j'allais dire, de, de, de votre... Euh, métier et votre responsabilité de, de président de Radio France. Euh, là, c'est plus, j'allais dire, à, 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 à l'historien que vous êtes. Il y a un passage qui est tout à fait intéressant, c'est autour de la rue de Bièvre. Hein. Euh, euh, vous, vous parlez d'ailleurs, vous dites euh, 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 notre cinquième arrondissement, hein. euh, euh, le, le vôtre presque. Hein. Rue de Bièvre, on a l'impression qu'il y a une accumulation de, de, non pas de VIP, mais de, mais, mais de gens qui vont jouer un rôle. Alors je, je, bon, bien sûr, on connaît le, 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 la, la, la maison hein, de, de François Mitterrand, de Daniel Mitterrand. D'ailleurs, avec Roland Dumas qui était, qui était dans, dans la SCI. Mais juste à côté, vous êtes vous euh, avec comme voisin au-dessus euh, euh, Daniel Burguburu. Hein, euh, dont la fille, je pense que vous le savez, Jean-Noël, vient de prendre la fonction de secrétaire général de TF1, hein, euh, euh, Julie Burguburu. Hein,
1: euh, C'est euh, une énarque remarquable. Oui, oui, Sa mère a été secrétaire général du... De, du de, CSM,
0: du... du Conseil national supérieur. Oui, du Conseil supérieur de la magistrature. Et puis, ah, il y a aussi Mich Michel Antonioz, hein, dont, dont vous parlez. Vous êtes tous rue de Bièvre, là. Hein. Euh, euh, ça, ça, ça dit quoi a fait, a fait 200 mètres, la rue de Bièvre ça dit quoi de la concentration des élites dans, dans, dans une surface Ça, un parle, peu... surtout
1: de, bah, ça parle surtout d'un hasard topographique. Quand j'étais venu habiter là, ça n'avait aucun lien avec la présence ah oui, bien à sûr. proximité de, de François Mitterrand, ni, ni d'ailleurs des Burguburu dont j'ai fait connaissance à ce moment-là. Euh, il y avait d'ailleurs en face aussi, vous pourriez rajouter la femme, de, la, la femme du directeur de France Culture. Donc c'est un hasard, mais le hasard souvent euh, définit. on revient au début de notre conversation, ouais. définit des, des, des éléments importants. C'est grâce au hasard, je l'avais raconté dans le premier tome, que, que j'ai pu, à deux heures du matin, être ouais. dans la rue, voir arriver François Mitterrand, mai, et être conduit qui par Daniel Burguburu, qu'il la connaissait bien, dans la cour de François ouais. Mitterrand, juste au moment où il venait d'être victorieux, ce qui permet de faire trois pages, en effet spécifique mais c'était encore une fois un hasard j'ai eu beaucoup de chance simplement c'est un être un manque de modestie je dirais que à chaque, en chaque occurrence il faut en saisir tout l'héritage tout, tout tout ce que ce hasard peut vous apporter là c'est vrai qu'il y, y avait un hasard géographique que à bon escient vous relevez
0: euh,
1: dans dans votre
0: témoignage sur sur cette présidence euh, de radio france on, on découvre que euh, être président de Radio France, avec euh, les grandes antennes, hein, euh, bien sûr, France Inter, le Vaisseau Amiral, mais France Culture, dont vous allez confier la, 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 les rênes à, à, à Jean-Marie Borzex, mais, mais également... Un homme de première qualité. Oui, et, et, mais également, bien sûr, France Musique. Vous êtes aussi, quelque part, un opérateur culturel. Et je pense en particulier au Festival de Montpellier. Là, vous avez vraiment... Euh, voulu et euh, tenu à ce que France Musique et donc Radio France euh, s'associe à, à la ville de Montpellier euh, et à son maire qui n'avait pas atteint, dites-vous, un peu le lubris qu'il a pu connaître par la suite, hein, en particulier dans le documentaire qu'on voit chez Yves Joland euh, 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 qui, est, euh, qui est le président. Euh, qu'est-ce que Georges Fraîche Oui, Georges Fraîche. Alors, qu'est-ce que, que... Est-ce que vous aviez ce, 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 cette préscience, avant de prendre ces fonctions, que vous pouviez être, euh, à la tête de Radio, de radio France,
1: un, un, un acteur culturel majeur Je savais que c'était une des entreprises culturelles les plus importantes du pays. Mais ce qui m'a animé, en l'occurrence, c'était le fait que j'avais constaté que du côté de la musique, nous servions un peu de, 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 de roue de secours à toutes sortes de manifestations. Et ah oui. que on nous demandait de venir, on venait souvent, France Musique en particulier. Je me suis dit que pour la fierté de la maison et aussi pour affirmer ce qu'elle était en face de la nation, c'est-à-dire à, à moyen terme assurer aussi son financement, il fallait que quelque part on puisse concentrer, on puisse concentrer la démonstration de ce qu'elle était dans sa pleine richesse. Et comme en effet l'occasion s'est présentée à l'initiative d'un garçon de grand talent qui s'appelait René Keuring, de, de faire ce festival. J'ai tout de suite choisi de développer son idée et de faire le festival de Radio France, et on a appelé de Montpellier, mais je tiens à dire que je, je souhaitais que ça dépasse la musique. Et en particulier, j'ai demandé à France Culture d'être présent, France Inter a fait la publicité sur saison, ondes mais France Culture a été très présent grâce notamment à Jean-Marie Borzex, l'admirable directeur que je citais tout à l'heure. Euh, que j'avais nommé, euh, Borzex, a veillé à ce qu'on institue ce qu'on appelle encore aujourd'hui les entretiens de Pétrarque, mmh, qui étaient des, sont des rencontres intellectuelles qui continuent de prospérer aujourd'hui avec beaucoup de succès. C'était parce que c'est dans la cour de Pétrarque qu'ils ont pour la première fois été installés. Donc vous voyez, le but était, était en effet, opérateur culturel, oui, si, de, de, de créer quelque chose dont je pensais que ce pourrait être pérenne. Et c'est vraiment pérenne, puisque hier, j'ai vu des gens de Montpellier qui m'ont dit que ce festival trouvait actuellement une nouvelle jeunesse. Satisfaction euh,
0: Votre livre a, a, a parfois des, des traits d'humour tout à fait euh, remarquables. J'ai même relevé, voyez-vous, euh, en haut de la page 145, une contrepétrie. Euh, 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 dont vous ne donnez pas la, la, la clé, mais, mais je, je laisserai le, le lecteur et vous-même. On ne donne,
1: le... donne jamais la clé des contre-pétrés. Non, 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 voilà,
0: contre non, 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 je ne la donne pas. Hein. Euh, euh, mais un mot quand même, parce que ça fait un peu de bruit, sur un slogan. Vous voyez, vous voyez voir tout de suite à quoi je fais référence. Euh, euh, oui. Euh, puisque, euh, euh, le, le, la, comme on dit maintenant en matière de communication, là, la fameuse « baseline hein, », euh, euh, de, de France Inter c'était écouter la différence hein, mais vous, vous avez accepté euh, qu'il y ait comme slogan euh, pour ceux qui ont quelque chose entre les oreilles euh, ça a fait du bruit euh, ce slogan vous avez choisi volontairement quelque chose d'un peu, peu provocateur mais je crois que vous vouliez surtout aussi que pour les 3500 collaborateurs de Radio France c'est considérable hein, ils soient aussi fiers de leur maison
1: oui, il y a deux, deux, deux questions dans ah ouais. la vôtre. D'abord, pourquoi et comment ce slogan Écoutez la différence, c'est un magnifique slogan qui datait de, de l'époque de Jacqueline Baudrier, présidente. Et ça reste un slogan qui voudrait tout à fait. Ça veut dire qu'on offre autre chose sur un autre rythme que euh, tout ce qu'offre euh, le ressort du privé, dans, dans l'ordre de l'audiovisuel. Ça, C'est un premier point. Alors, D'autre part, euh, en effet... Alors, écoutez la différence, était un peu pollué par le fait que on, on s'était moqué de ce slogan en disant « Écoutez la déférence », ce qui, à l'époque de Giscard d'Estaing, n'était pas mal venu. Donc, il fallait un nouveau slogan. Le responsable de la publicité à Radio France pensait que cet universitaire, euh, euh, peut-être un peu l'imaginer un peu guindé, ne s'intéresserait pas à la publicité. J'ai trouvé ça passionnant, parce que d'abord, j'avais réfléchi à ça comme professeur d'histoire de des médias, et, et aussi parce que c'était très très intéressant de voir ces différentes... Les officines de publicité défilaient. Effectivement, on m'a proposé ce, 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 ce slogan, et à la surprise, je dois dire, du, du celui qui s'occupait de publicité à Radio France, ça m'a paru tout de suite une très bonne idée, parce que ça faisait bouger un peu les lignes. Et ça, ce, cette formule a prospéré. Beaucoup de gens l'ont détournée au profit d'autres choses. Il euh, y a une caricature de faisant qui m'avait donné, euh, On montrait de l'or qui manquait d'argent pour ceux qui ont quelque chose entre les oseilles, etc. etc.
0: Alors, je passe sur les conditions de votre non-renouvellement. D'abord, dans le livre, vous parlez des conditions de votre renouvellement, car vous avez été renouvelé euh, cette fois-ci, euh, toujours par la Haute Autorité, euh, au après une première période de trois ans. Hein, là, là, on est en, en 85, 1985. C'est avant le retour de ce que vous appeliez tout à l'heure analogue un peu dans l'état d'esprit, dans les mentalités, au retour des immigrés hein, euh, après, après 1815, hein, euh, et même, on pourrait dire, une première fois après 1814. Euh, mais euh, euh, vous, 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 je voudrais quand même euh, qu'on évoque euh, ce, ce qui a été pour vous euh, ce, 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 ce changement euh, d'attitude hein, euh, et, et euh, en particulier, le pouvoir politique qui, par, par son ministre de la Communication, Philippe de Villiers, hein, euh, a véritablement été secrétaire d'État. Il était secrétaire d'État hein, sous, sous l'autorité de, de Léotard. Léotard. Hein, Léotard, dont vous dites, euh, il était clair qu'en quittant le monastère de son jeune âge, il y avait laissé la modestie et la sagesse de sa robe de bure. Et vous agitez et vous ajoutez, pardon, ces gens-là témoignaient d'un fiel et d'une suffisance dont on a peine aujourd'hui à mesurer la prégnance. Hein. Euh, là, il y a véritablement oui,
1: François Léotard. Allez-y, allez allez-y, allez-y, Jean-Noël. Pardon, François Léotard, qui était ministre de la culture, qui une... enfin, était dont j'étais une instance les plus importantes de la culture, a refusé de me recevoir comme si j'étais pestiféré pendant les huit mois qui ont duré entre son arrivée rue de Valois et, et la, la loi qui a mis fin à nos, à nos fonctions. C'est une des rares fois de ma vie où j'ai eu l'impression que j'étais, comme vous savez, l'image que le les adversaires du cartel des gauches en 1924, le patronat avait diffusé où on voyait un bolchevique avec euh, entre les entre les euh, dans la bouche un, un couteau, un couteau, dont tombait dont tombait du sang. C'était assez bizarre comme impression pour moi. Mais enfin, euh, c'est vrai, c'est vrai que ce, ces gens-là, pas tous. Hein, Philippe Séguin, par exemple, s'est très bien ouais. comporté. Mais Philippe de Villiers, il était l il était le propriétaire enfin indirect de, de, de Radio Alouette dans ouais. sa Région de Vendée, ah, oh, oh. Et il était euh, ah, ah, aux Herbiers, très, très content aux... que nous ayons installé une radio locale publique. Mm -hmm. C'est un autre élément de mon action, l'installation d'une trentaine de radios voilà. locales publiques. Dans, de, à proximité,
0: oui, on, pardon. Je voulais qu'on en parle. On, on en dit un mot parce que nous avons la chance à, à, à Bordeaux euh, et vous la connaissez bien d'avoir Françoise Dost hein, qui, qui a été euh, qui, était, qui, qui, qui a été une des responsables du, du réseau France Bleu. Hein, euh, et, euh, et France
1: Bleu à l'époque, pardon, je, je oui. vous interromps parce que France Bleu, il faut le préciser, c'était la, la radio le nom des de personnes la radio âgées. Pour les gens plus mûrs, oui. plus oui. personnes âgées, oui, c'est ça. Oui. Et que c'est ensuite que ce que j'appelais Radio France quelque chose. Le nom a changé en Radio Bleu. Je vais pas d'ailleurs été très content de ce changement, mais ça n'a pas d'importance. Mais
0: ces radios locales, vous dites, c'était comme des petits théâtres. C'est extraordinaire. Vous dites qu'il y avait l'unité de lieu, l'unité d'action, euh, l'unité de, presque d'intrigue. De, de, mmh. Et ça vous a permis de, de rencontrer euh, des élus locaux, parfois même, on va dire, un peu des, des potentats hein, euh, oui. euh, sur leur territoire. Hein. Et là, il fallait exister avec aussi quand même. Hein
1: c'était un des aspects les plus intéressants d'un métier qui était passionnément intéressant dans l'ensemble. C'est-à-dire d'avoir en effet à aller dans, dans les régions, ne pas s'enfermer dans la maison ronde ou dans la vie parisienne, mais d'aller les voir. Et c'est vrai que chaque cas était différent et je pouvais voir un certain nombre de, 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 de barons locaux leur parler. Je, je, je raconte un certain nombre de nos conversations qui me paraissent topiques. Mais, mais au-delà de cette satisfaction personnelle, je dirais que c'était vraiment un grand dessin je pensais qu'il était essentiel, compte tenu de l'arrivée des radios euh, locales-privées, que certains appelaient libres, essentiel que le service public de l'audiovisuel soit présent également dans les pays de France, au sens des petits pays, à dans dans, 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 dans hauteur des départements. Et, et C'est pourquoi j'ai développé jusqu'à 35 de ces radios. Elles sont plus nombreuses encore aujourd'hui, avec évidemment la volonté que, sur place, on leur assure la même indépendance et la même responsabilité aussi par rapport, au, par rapport aux pouvoirs locaux soit pas la radio du préfet ou du président oui. du conseil général. Et je crois que chacun l'a senti comme ça et que nous avons nommé des, des, des gens de qualité qui, qui l'ont éprouvé de la sorte. Quitte à hériter un peu, certains voulaient que je nomme leur attaché de presse euh, directeur de la radio. Ils se sont heurtés à un mur. Je, on
0: va passer au bicentenaire parce que c'est l'autre partie de votre ouvrage et c'est vraiment euh, un, une partie euh, absolument passionnante. Alors là, d'une certaine façon, il y a comme une sorte de mise en, en abîme parce que c'est l'historien... Euh, euh, acteur oui. qui parle de, de la passion de l'histoire, ça c'est absolument extraordinaire. Bon, j'invite in, le lecteur à, à regarder, euh, à, à lire tout le livre mais à s'attacher à la petite remarque que vous faites à Édouard Balladur qui en matière de suffisance était quand même dans les grades les plus élevés, si je puis dire, en particulier, maximum, oui, à, à propos de l'appellation du titre ministre d'État. Il y a une formule qui est remarquable. Vous dites que vous avez quand même une certaine expérience du titre, puisque votre grand-père, Jules Jatney, et, et votre père, Jean-Marcel, ont été ministres d'État et que vous pensiez savoir comment utiliser euh, la, la, la terminologie. C'était pas tout à fait la même approche que celle d'Édouard Balladur. Enfin bon, euh, 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 la, 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 laissons cela, oui. Vous, vous êtes donc nommé, les circonstances sont tout à fait passionnantes. Euh, euh, après un entretien avec François Mitterrand le 22 mai 1988, vous êtes nommé à la tête de la, à la, à la direction de la mission du bicentenaire. Alors, d'une certaine façon, c'est un poste à haut risque puisque vos deux prédécesseurs sont morts tragi enfin, tragiquement, sont décédés. Là. On meurt toujours tragiquement, vous me direz, mais là c'était Michel Barouin dans un accident d'avion au-dessus du Cameroun, dans des circonstances euh, euh, que l'on est que l'on dit pudiquement encore non élucidées. Puis Edgar Ford, c'est à la suite euh, d'une maladie finalement très brève. Bon, et donc euh, voilà, vous vous en intéressez... J'ai
1: reçu, j'ai reçu, oui, j'ai reçu de l'extrême droite des télégrammes jamais 203. Le sang des martyrs retombera sur toi, etc. Voilà,
0: d Edgar Ford, je, je, à qui on prête beaucoup, beaucoup d'aphorisme et qui en a fait énormément. Je retiens cette phrase euh, euh, que vous rapportez, d'une phrase qu'on qu qu lui prête en disant « Deux seules personnes pouvaient éviter la révolution de 1789 » Turgot, mais il était déjà mort, et moi, mais j'étais pas encore né. Je trouve, je trouve que cette phrase est absolument <rire> extraordinaire. Le problème, c'est qu'Edgar Ford, il n'avait pas fait grand-chose dans le peu de temps où il, était, où il avait succédé à Barouin. Et finalement, vous vous trouvez devant, euh, non pas une taboula rasa, mais euh, euh, un chantier qui n'est pas très avancé, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, et, et vous avez, en gros, huit euh, 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 mois hein, pour... Euh, euh, pour qu'au 1er janvier 1989, il y ait un programme, etc. etc. Bon. D'entrée de jeu, il va falloir vivre, si je puis dire, avec Jacques Lang.
1: Vivre avec lui. Vous voulez dire, oui, vous rappelez à juste titre qu'un mois après ma nomination, qui était une nomination politique, de plein accord avec le, le président de la République, François Mitterrand, j'apprends qu'il est nommé, il s'est fait nommer ministre du bicentenaire. Alors, effectivement... Euh, c'était un peu compliqué, j'ai présenté ma démission euh, quasiment à, à l'Élysée en disant vous avez pu changer si vous voulez de doctrine, mais moi je ne suis pas directeur d'administration. Et alors on m'a rattrapé par les cheveux, je raconte le détail, euh, et euh, ça a été en effet un peu une bataille de territoire. Au début il a fallu que j'affirme ma pleine autonomie et qu'en fait je dépendais de l'ensemble de, de de, des ministères. Il a été un peu irrité parce que... Et j... Rocard, qui avait bien compris, Premier ministre m'a demandé de rédiger <rire> et de faire signer par lui-même une lettre qui préciserait mon activité. Et on disait que le ministre est chargé de porter en Conseil des ministres les projets que j'aurais élaborés. Alors, c'était était naturel qu'il n'en soit pas très content. Ça a été un peu, en effet, je le raconte, ça a été un, en effet une bataille assez fréquente. Mais finalement, avec le recul, je pense que cette, que cette concurrence et peut-être cette animosité souvent de sa part n'a pas été inféconde parce que ça a été assez complémentaire mais enfin il fallait évidemment qu'à l'époque et aujourd'hui encore je rappelle qu'elle avait été mon rôle je, je, pour moi-même et pour l'équipe qui m'avait soutenu. et donc et donc je, je l'ai fait et, et libre à lui encore une fois de raconter ce, ce point de vue d'en face et puis de toute façon c'est comme je rappelle aussi que c'est un de ces hommes qui qui avait eu l'idée de Jean-Paul Gould. Le, le publicitaire à qui nous avons confié le grand, le grand défilé. Simplement, je me suis ensuite occupé de euh, très près à ce que ce grand défilé corresponde à nos voeux et à notre mission patriotique et civique. Voilà, je ne développe pas ça davantage. Oui, mais... C'est vrai que c'est un des éléments, mais qui n'est mais qu'un aspect. C'est cette idée que j'avais besoin de dire où j'étais et que je n'étais pas, encore une fois, un fonctionnaire. J'étais un, un homme public chargé d'une mission publique. Et alors, j'ajoute aussi qu'il que nous a fallu, à tous les intellectuels qui m'intéressaient beaucoup, j'en étais, n'est-ce pas, à Paris Rappelez que la révolution, c'était aussi en région, on ne disait plus guère en province, en région, que tout ça se développait de façon essentielle, et que c'était tout autre chose que les querelles d'historiographie intéressantes qui se développaient à Paris, et puis que dans le monde entier, dans le monde entier, ça a été mon souci d'entrée de jeu, montrer qu'une quantité de pays se tournaient vers nous en disant, euh, nous sommes redevables, et nous sommes prêts à célébrer cela et à, à l'évoquer. Les quatre grandes révolutions de l'histoire, c'est-à-dire la révolution anglaise, la révolution... Américaine et puis la nôtre et celle du 1917, c'est probablement celle-ci qui avait le plus qui avait le plus de, de rayonnement encore. Et puis j'ai ajouté enfin que c'était ma ligne directrice, que je ne pensais pas, contrairement à François Furet, que la révolution était terminée. Je veux dire que on peut dire qu'elle était terminée avec Bonaparte, mais, mais je veux dire qu'elle avait encore elle avait encore des possibilités en elle d'aider à, à des progrès civiques, à mieux vivre ensemble, etc. etc. Et c'est pourquoi j'ai affiché. Dans tous les journaux, en grande page, un mot de Victor Hugo, il y a plus de terre promise que de terrain gagné. Et je pense que, euh, par-delà toutes les fêtes, par rapport à tout ce qui s'est passé, finalement, nous avons fait des sondages pour le vérifier. À la fin de l'année, les, les, les Françaises et les Français ont pris mieux conscience de cet héritage. Là, c'était notre, notre mission. Voilà. Alors, nous, ça a nous, été. Vous, vous êtes de grands événements de toutes sortes.
0: Je, je me permets de dire que vous, vous, vous êtes modeste là parce que les chiffres sont spectaculaires. Hein. Page 395, vous rappelez justement ces sondages, en particulier un sondage de la, la Sofres qui, début août 88, c'est-à-dire évidemment euh, euh, six mois avant que commencent les événements de, de, de l'IEL au bicentenaire, 38%, pers 38 des personnes interrogées considérer que la Révolution avait été un événement plutôt positif, 18 mois plus tard, au terme de l'année 1989 et des cérémonies du bicentenaire, ce pourcentage était passé à 74%. Les opinions négatives sur la Révolution étaient, elles, passées de 50% à 18%. C'est pas rien, quand même, hein Et 65% des personnes interrogées fin 89 donnaient un satisfait site à la mission du bicentenaire. Sur le rayonnement international, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous, vous insistez, vous... vous vous faites des déplacements, vous êtes très bien aidé par une personnalité remarquable, Jean Mendelssohn, grand diplomate, euh, ah. grand spécialiste de, de l'Amérique latine, qui a terminé sa carrière comme directeur des archives hein, du, du Quai d'Orsay. Hein.
1: Non, il n'a pas terminé, il a été ambassadeur à Cuba, c'est un grand spécialiste ap, 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 ap en de l'Amérique latine. Après, 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 après les archives, enfin, d'accord,
0: oui, oui. Mais donc, me, grand un, spécialiste de l'Amérique latine. Peu importe, ouais, je ouais.
1: suis... Oui. Je suis content que son nom arrive grâce à vous dans notre conversation. C'est un homme hors de paire qui a été pour moi un introducteur idéal pour l'Amérique latine. Il avait été en poste au Chili, en Argentine, etc.
0: Par esprit d'escalier, ça nous fera la dernière question puisque nous avions eu la chance de l'avoir... Euh, en partenariat euh, euh, au festival du film d'histoire de, 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 de Pessac, euh, il y a quelques années, pour un grand oral. Je crois que c'était l'année après
1: le festival vous. que nous avons fondé avec Alain Rousset, effectivement. Dont on va reparler. Et, et qui tu, dure encore.
0: Oui. Un mot quand même avant, euh, sur l'historiographie et sur les débats d'historiens. Vous dites, vous avez dit à l'instant, c'était très parisien, c'était, euh, mais, mais on a perdu de vue l'intensité des débats entre d'un côté Michel Vauvel et toute une partie de, de, de l'école euh, historique sur la Révolution, de l'autre côté François Furet, dans une moindre mesure parce que euh, euh, Mona Ozouf, on comprend qu'elle est qu'elle est beaucoup plus, j'allais dire, dans la dans la au moins dans, dans un commerce sans doute moins tranchant et plus agréable que François Furet, il y a des querelles, des plus de
1: talents li... Oui, aussi. Oui. Plus hein? de talents littéraires aussi. Oui. Mmh. Euh, oui, oui. Alors, ça, ça, oui. Ça, ça,
0: vous les avez, vous, vous les aviez envisagés ces débats, ces débats d'historiographes.
1: Oui, il, ouais. il, il n'avait pas besoin d'être très attentif. Pour, il n'était pas besoin pour le voir et voir que cela animait. Là. Mais, mais je ne prends pas ça du tout quand je dis parisien. Je, je ne sais pas un regard de, de dépréciation, c'était très important en termes intellectuels. C'est vrai que euh, il y a eu trois courants il y a eu un courant très hostile qui était un peu hors du jeu en fait, a, mais droite, qui était porté par une personnalité Pierre chaunue, oh, oui, qui, hum. qui crachait chaque fois devant le lycée Carnot, chaque fois qu'il passait devant. Mais puis ensuite, l'essentiel était en effet l'opposition que j'ai entre Michel Vauvel, vous l'évoquiez, François Furet, l'un qui était un peu l'héritier de la tradition jacobine, de l'historiographie française. Ça remontait à, Mathies, à la Labrousse oui. euh, et Soboul. Et puis, euh, non, celui qui non s'en mérite, avec Mona Ouzouf, en effet, avait bousculé un peu, était revenu au fond à une certaine idée qu'au XIXe siècle, beaucoup avaient eu de la Révolution. Ce qui était très positif, c'était, à mes yeux, qu'ils aient insisté sur les forces culturelles et pas seulement, comme on me l'enseignait en Cagne, sur les forces profondes. Les deux ont joué, évidemment, de façon oui. importante. En revanche, et je le raconte en détail ma réaction. Ce, ce qui me paraissait dangereux, c'est de faire de la période de la terreur et de la commune, une commune qui a eu tellement de présence magnifique parmi le sang, d'en faire une espèce de réalité ontologique qui caractériserait toutes les révolutions. C'est ce que pense, par exemple, c'est ce que pense, évidemment, monseigneur Lustiger. Je raconte très oui, longuement oui, un dîner sûr, avec ça, le cardinal sûr. Lustiger, parce que, pour lui, il n'y avait aucun doute que tout était à jeter de la révolution, puis c'était la matrice de toutes les horreurs de la Shoah et du XXe siècle. Furet n'allait pas jusque-là, mais il y avait cette oui. idée, quand même... Que, que la terreur était un peu consubstantielle. Voilà, je ne développe pas cela. Mais, mais, mais cette opposition m'a intéressé. Je n'ai pas pris parti, ça ne me revenait pas. Je n'étais pas spécialiste, d'ailleurs, de la Révolution. Mais en revanche, je ne suis pas précipité dans le courant d'une modernité nourrie, d'ailleurs, et approuvée par beaucoup de, de mes amis chers, Jacques juliard Michel Binoc et d'autres. J'ai essayé de tenir la part égale entre les deux, parce que l'un et l'autre me paraissaient porter leur part de, de vérité en termes historiographiques. Et puis sociologiquement, il fallait... Chacun et chacun sa place, et je fais en effet des portraits. J'essaie de faire un portrait croisé, tout petit Plutarque que je suis, euh, de, de faire un portrait croisé de François Furet et de Michel Vauvel. Je, je, cela m'a amusé de, de le dresser. Et puis il faut citer quand même le nom de René Raymond, qui que vous citez, qui,
0: qui, qui a été euh, un, un, un élément important, euh, compris dans, dans la défense, j'allais dire de ce que vous faisiez euh, euh, par rapport aux. Au, on veut dire à, à l'intelligentsia catholique, hein. euh, René Raymond, qui, qui était donc à ce moment-là encore le, le président de la Fondation nationale des sciences politiques. Alors un mot quand même. J'ai le...
1: rendu, rendu, pardon, juste j'ai rendu ouais. hommage effectivement largement à René Raymond dans ouais. le premier ouais. tome, ouais. qui était mon maître, ouais. Euh, ouais. une finesse, une intelligence et une tolérance remarquables. C'est vrai qu'il est à la table de, de, de Lustiger le soir pas... du dîner que j'évoquais. Quand ouais. sortant, il m'a dit, euh, je l'ai ramené en voiture, il m'a dit. Euh, je suis content que vous ayez dit cela, moi je ne pouvais pas le faire. Oui, c'est pour ça si vous ai. Euh,
0: Alors, un mot quand même sur le festival du film d'histoire de Pessac qui va, qui va euh, entamer là, les, entre le 14 et le 22 novembre prochain euh, sa, sa, sa 32e édition sur un thème remarquable, euh, euh, masculin, féminin. Donc, euh, vous rappelez les circonstances hein un, un dîner euh, dans un restaurant rue Bernard Palissy à Saint-Germain. déjeuner. Un déjeuner, pardon, oui, un déjeuner, hein. avec oui, Alain je... Rousset, le, le, 27 pardon, suis... <rire> le 27 avril, le 27 avril 1988, et vous dites le restaurant n'existe plus, mais vous aimeriez que les propriétaires le, le, de l'immeuble mettent une plaque, quand même, hein, pour dire oui, ici, oui, ici oui, est ici... le, le festival international le festival. de Pessin, oui, bien sûr, bien sûr.
1: Vous avez compris que j'ai met... <rire> bon. une plaisanterie, mais, 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 euh... mais c'est vrai que c'est amusant de, de réfléchir à la manière dont une idée est apparu d'une conversation, il n'y avait pas encore de rencontre régulière entre historiens et cin cinéastes, alors qu'ils s'aiment beaucoup les uns les autres, s'intéressent beaucoup les uns, les, autres, les uns aux autres, et c'est là, en effet, Alain Rousset n'était pas encore maire de Pessac, donc il non, pensait non. le faire à Saint-Emilion, il, il était, a gardé l'idée Pessac. Il
0: était juste conseiller général d'un de, des cantons de Pessac. Voilà. Voilà,
1: oui. J'avais croisé avant, et donc il ouais. m'a demandé de me voir, voilà et c'est vrai que ça a été un déclic, c'était un espèce de point de départ, et Aujourd'hui encore, c'est un bonheur de venir chaque année euh, euh, dans un festival dont il a accepté que je reste président d'honneur.
0: Et chaque année, là, vous là, faites là, me... chaque année, là, vous là, faites là, là, me... oui, oui, mais c'est vous remplissez parfaitement cette fonction de président d'honneur. Chaque année, vous faites une grande leçon inaugurale qui est toujours un moment euh, de brio attendu cette année sur le thème masculin-féminin. Je vais pas vous demander euh, la, la, la trame de votre propos. Mais j'imagine que, euh, euh, là aussi, vous, pouvez, euh, vous pourriez durer des heures et des heures sur ce thème du masculin-féminin.
1: Je pourrais, donc je me tais à ce propos en attendant le propos inaugural que j'aurai le plaisir d'offrir
0: à, à notre
1: auditoire, on, toujours magnifique et fidèle.
0: On va arrêter notre échange, mais euh, euh, quand même, je, je, je voudrais qu'on conclue sur euh, la conclusion du tome 2, euh, puisque on attend le tome 3 hein, on est bien d'accord hein. les, les derniers, sauf, euh,
1: sauf, la, sauf si la camarde m'emportait de façon bon. prématurée
0: merci Jean-Noël les derniers mots de votre ouvrage donc, ils sont très originaux euh, ils ne sont, sont pas surprenants quand on, quand on a lu les deux tomes de vos mémoires euh, vous concluez avec l'annonce du gouvernement Cresson au moment du journal télévisé de 20h euh, le 17 mai 1991 vous êtes nommé secrétaire d'État au commerce extérieur. Je passe sur les péripéties que vous, que vous racontez sont passionnantes. Et, et je vous cite. Euh, J'étais le dernier de la liste euh, du, du gouvernement. Mon père me dit au téléphone qu'il était fier de moi et heureux d'une continuité. Et ça se termine ainsi. Euh, donc, vous êtes la, la troisième génération de Jeannet à, à être ministre. Votre Grand-père,
1: il semble en effet, il semble en effet, il semble en effet que le virus soit héréditaire,
0: oui. Alors, on va dire que c'est un virus qui est qui, qui est beaucoup moins ravageur que, que, le, que la, 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 le triste corona qu'on a connu. Euh, votre grand-père Jules, donc, je le rappelle, c'est important. Il entre au gouvernement le 16 novembre 1917 comme sous-secrétaire d'état à la guerre et à la présidence du conseil, euh, et en fait, il est, on peut dire, le. le un des bras droits de Clémenceau, du tigre, c'est ce qui fait que vous êtes très associé, et on le sait en particulier en au 11 novembre à l'association la, de la mémoire de Georges Clémenceau. Euh, personnage. Je préside
1: le musée Clémenceau en fait. Je préside le musée Clémenceau. Mon père me l'avait demandé avant de mourir. Bon, euh,
0: précision importante. Votre et, et votre grand-père, Jules, qui a une conduite extrêmement honorable euh, au, au, au moment de, de juillet 40. Euh, et ministre d'État du général de Gaulle euh, euh, de, euh, de, de septembre 1944 à 1945. À, à Votre père Jean-Marcel est ministre du général de Gaulle je conseille d'ailleurs à cet égard la lecture du chapitre remarquable du tome 1 de vos mémoires sur le voyage à Colombay-les-deux-églises le 30 décembre 1969 où vous conduisez la 403 familiale avec votre papa, votre maman et vous avez cette journée avec le général de Gaulle et madame de Gaulle et de Boissieu et Elisabeth. Donc votre papa a été ministre d'État aussi. Il a été quatre fois ministre et ministre d'État euh, euh, du général de Gaulle et vous, vous êtes mise. Est-ce que, je m'arrête à l'historien et, et, et à l'érudit que vous êtes, Jean-Noël Jeannet, est-ce que dans l'histoire de ré, des républiques depuis la troisième, est-ce qu'il y a un exemple comparable J'ai cherché et je n'ai pas trouvé trois générations de ministres
1: je n'ai pas réfléchi à ça. Oh, me, dit, me, me dites
0: pas, me dites pas, pas que vous avez, vous avez, vous avez jamais. Cherché. Ah
1: non, j'ai, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi à ce que c'était une, une dynastie, la oui, chance oui, que oui. j'avais eue, oui, bien sûr. Oui, mais, 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 je n'ai pas réfléchi à des presses. Je vois, je vois en Angleterre, il y a les Pitts, oui, il y a il y a eu évidemment euh, Ferry, Jules Ferry, et son neveu Abel Ferry. Ah oui, non, mais ça. Là, vous, oui, vous, me, non, oui, vous prenez un peu, vous me prenez un peu effectivement à l'improviste. Vous y répondrez dans le tome 3, Jean-Noël. Maurice, oui, il y a quelques. C'est une façon de prendre rendez-vous avec moi. Je m'en félicite parce que c'était un bonheur de converser avec vous, mon cher collègue.
0: Merci beaucoup, Jean-Noël Jeannet. Je rappelle votre livre, le tome 2 du Rocher de Sustaine, 1981, 82, 1991 au Merci beaucoup, Jean-Noël. Et puis, pour les Bordelais qui vont nous regarder, d'ici là, rendez-vous au Festival international du film d'histoire de Pessac à partir du 14 novembre. Merci beaucoup, Jean-Noël. Et
1: merci à la librairie MOLA, qui m'a souvent fait interroger ce dont je lui sais gré.
0: Merci beaucoup.